1: 来，诸位，欢迎在周四的上午时间如约收听山龙小广此刻开始为你开拔启航的汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋，在每天上午的十一点到十二点啊，我都准时的在济南问候全山东的汽车朋友。我发现呢，减肥绝对是这个世界上最为反人类的一件事情啊！你不吃饭的时候，你饿了想打人，可是吃完饭呢又想打自己，是吧？尤其像我这种人啊，吃的量是真不大，是真不多，可能就是吃的饮食结构不怎么对，然后加上大部分时间呢，你都在坐着啊，不是在车上，就是在这个办公室当中伏案，是吧？而且还。还有一条就是睡眠质量一般，哎，这个时候脑子里你会有一个小人立马蹦出来说，说你不胖谁胖啊？对吧？就是就是这么一个情况啊。所以今天节目呢，咱们一边一起研究一下选车、买车的一些问题啊。您最近有买车计划了，拿不定主意了，或者说是在关注一些什么样的即将上市的新车型了，我们都可以来前瞻来分析来呃研究一下。另另外一边呢，还有一个互动话题，叫做你减肥过吗？有独门秘籍吗？欢迎各位，各抒己见。节目最后，我将抽取四位朋友，可以获得今天的互动参与奖；三位朋友可以获得江小红辣椒酱，还有一位朋友可以获得神采进然气油添加剂。汽车问题呢，您可以拨打热线啊， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动互动方式，您可以在山东小广的微信公众号当中选择收听收看我此刻的音,音视频的双直播，可以发送问题；可以在抖音直播间找到杨洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍，大山的侃。有人在抖音直播间问，可以连线吗？连不了此刻连不了啊！此刻在做广播节目。另外呢，微信公众号您可以搜索“杨洋砍车”，然后通过关注这个平台加入到我的车友微信群当中来。节目以外，您也可以搜索喜马拉雅，在音频平台来回听绿色版的无广告的我们的节目。今天做场宾呢是来自北京大通汽车科技的总监何正茂，何德光人。你好，大光人。你好，听众大家好。咱们先说一下这个油价吧。呃，明天十九号。明天晚上的二十四点，那么油价呢要下调了，要降了。您猜一下这个降幅喜不喜人，惊不惊人？呃，目前的话降幅应该不会太大，不会太大啊。那么根据卓创资讯的测算呢，截至十一月十七号收盘，国内第九个工作日参考原油变化率的是负的百分之二点零幺，所以呢预计汽柴油下调每吨是九十五块钱，折合成升价的话，那么九十二号汽油下调是每升七分钱。然后零号柴油每升下调八分钱，但是呢，这一次下调落实以后呢， 2 0 2 1年国内成品油的零售限价一共经历了22次调整窗口，其中有14回是上调的， 4回是下调的，还有4回是搁浅的。呃，现在这个时间呢，国内这个汽油的需求呢，相对进入一个比较淡的这么一个季节，但是供应是比较充裕的，故而近期国内汽油的批发价格整体会呈现出一个下滑的走势，在一定程度上将会缓解消费者的用油成本压力啊。那句话是怎么说的来着？就是星星点点，那也是爱呀、啊。是吧？这七分八分的，这也能省不少呢。各位可以关注一下啊。昨天呢，我们说了不少广州车展的部分新车。这几天节目咱们陆陆续续,续的啊，说了一堆了。今天再说几个啊。呃，本次车展会推出一个新款的荣威 R X 五的 Max 车型，它是一个中期改款的，就是那个非常求梧有力的那个大号的 S U V。新车在外观、内饰还有动力方面会进行了一些个升级。呃，尤其外观方面，分体式大灯这个造型比较的强硬，而且反光镜用了一个恶魔耳的这种造型，配隐藏式的门把手了。内饰用双联屏。而且都是十二点三英寸的两块高配，还有 b o s s 的这个音响系统。动力方面呢，有 1.5T 和 2.0T 两个发动机，分别配六 AT 跟八 AT 的这个这个变速器。您对于这个车的市场表现是一个什么样的评价呢
2: ？呃，这个车型的话，我觉得可以关注一下。嗯
1: ，它属于那种尺寸啊比较大，空间啊这风格比较壮，空间也非常的宽裕。但是你要买一个 2.0T 的话，这个动力很强啊。当年他拍广告的时候，就用这个去拉了一台波呃波音飞机嘛。就说我这个400牛米的这个扭距非常强劲，但是油耗那也是要高一点的啊。另外呢，红旗的 E H S 9会出一个长续航版本。原来这个车呢，经常在一些特殊的场合会作为领航车，那个气场非常的大气，非常豪华。那么，但是原来的这个续航呢，却是不算是，因为它不是要拼续航的。那么这一次呢， N E D c 的续航里程可以突破到690公里。电虽然呃，我通过比较我发现，新款比老款总重就重了八斤。那么，所以说这个绝对不是说增加电池的这个体积啊、容量啊来扩充这个里程的，不是，它有可能是把这个电池的密度提高到了200、几十千瓦时的这么一个密度来增强这个续航里程啊。再说林肯，从长安林肯成立以来呢，先后引入了三款林肯车型进入国产这个呃阶段啊，分别是呃飞行家、航海家还有冒险家，产品线基本上二十来万啊到六七十万。全面这都覆盖了，但是呢，现在林肯家里，你想想，它还有什么轿车在卖吗 ？MKZ 已经停产了，未来几年你能见到它复活之后，也是前驱改后驱了。还有一台车叫了叫做 k o l t i n a n t a l 大陆，这个车也是啊，濒临一个非常冷门的这么一个趋势吧。所以说，林肯在本届车展上将发布一台车，叫做 Zephyr， 那么这也是一个掀背式的轿跑车风，贯穿尾灯中央的一块好老大的屏幕，一直延伸到副驾驶，那么就那么大。啊，全触控的方向盘，有一种别具一格的科技感跟这个豪华感。车长接近五米了，是一个 C 级了，跟林肯大陆不相上下。二点零 T 的排量，这个是没有变的。呃，这次它就首发了，反正这个轿车也得有啊。您对于这个车有什么展望吗
2: ？呃，林肯在国内目前的这个销量的话，一直是呈上升趋势。呃，整体的市场铺垫各方面做的挺好。然后，呃，轿车的话呢，确实在 MKZ。这个车型，这个没有呃销售之后的话，我觉得国产以后，啊、呃，可能会还是很，还是会有一定的销量，还可以
1: 啊。因为这种车呢，你包括这个品牌，还有这种车，它你你不要指望说人人都是交火称赞，都说它好。对吧？本身就是这样的情况也非常少。那么在林肯这个品牌上，它可能它就更少。它是一个一一个一个属于那种小众的美式豪华吧，就这么一个群体啊。哈弗呢又会出一个新的紧凑型 SUV 叫神兽，前两天开启预售了，两个动力六款车型，预售价呢是1 3 2 W 到1 6 9 W， 就是对于一个紧凑级 SUV 来讲的话，这个价格不算是多么便宜。啊，但是这个长得很漂亮，它基本上是比较大程度还原了哈弗 X Y 概念车的那么一个设计。内饰方面啊，又撞色，中控台又用了大面积的软性的这种包裹，还有用 Actera 的这种覆盖，就营造一种哎年轻啊轻奢的那种感受啊。它在中控区域你找不到一个实体按键，你找不到，因为它全部的操作都集成在了一呃那两块双连屏上了，一个是 12.3 三寸的英寸的，一个是 14.6 英寸的。所有的功能全在那个屏幕上去那个触控啊，据说这个骁龙八幺五五的芯片让这个车的屏幕的反应速度非常快啊。呃，排量依然是走的是一点五 T 高功率的一个四缸发动机，未来呢，呃，配七档的湿双离合啊。未来呢，可能还会出二点零 T 的版本配柠檬 DHT 的这套混动系统。反正哈弗现在家里啊，这个你从名字来看，赤兔、初恋、神兽啊，就是这一类的车吧。哎，就不停的给你翻着花的，给你变一些样式来吸引年轻人的口味。我觉得这个车是值得期待的。当然， 13万2到16万9的这个预售价，确实是，在放烟雾弹了啊。还有一个是 A8 A8，A8L 会出一个 Hush 的一个创始人版啊，因为这个他是呃去致敬这个创始人嘛，奥古斯登 Hush 嘛。呃，新车呢是基于一台中期改款的奥迪 A8L 打造来的，但是它把这个车身的这个长度跟轴距又进行了再度的加长，并且在内饰的豪华度上进行了一个一个一个升级。上市以后呢，这个 A8 的 A8L 的 Hush 版本呢将跟迈巴赫 S480 的车型进行对抗，而且这个车是专门是它是中国特供，是专门针对中国市场来设计了一个超好啊。3.0T V6 发动机也加了48伏的轻混系统，配8档的手动手自一体的这么一个变速波啊，标配了 q 手四驱啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢？
2: 啊、呃，这个是一个相对，呃，个性化的定制的一款车型，在国内的话，嗯、定制手，呃，注定它是一个，嗯，就是，呃，少数人的一个，呃，一个大玩具。这个车型，呃，应该说
1: 销量的话，可能满大街你都见不到几台。哎，确实如此啊。但是你要在路上，你怎么去分辨一台普通版的 A 8 L， 跟一个 Hush 版本呢？第一是看尺寸，第二看镀铬亮条，第三看 C 柱的那个 H。H O R C H 那个 Hush 的那个标志，当然可能马上某宝上也会出来这么一个东西了啊，你也可以粘一个啊，好吧？今天我们对广州车展，我们就先说这几款车，陆,陆陆续续咱们已经说了一堆了啊。您有关心的一些新车型，也可以跟我们来聊一聊啊。来看大家挑车买车的问题，那从头来看 ，Hello 哥说杨老师今天很红啊啊是啊，这每天啊就是人上了岁数啊，你就是每天得自己让自己的心态先年轻起来，是吧？尤其我们干这个职业啊。呃，二班说 Q L 跟雷克萨斯 RX 该怎么来选？这两个车有很多的地方，它有一些不一样的东西啊。何工，您对这俩车是什么评价？啊、
2: uh, ，雷克萨斯的呃 RX 这个车型的话，目前来讲，呃，它的购车费用和预算方面的来讲，它肯定是要超出这个 Q L 的。对。呃、uh, ，作为这个两车之间的话，如果你要选，看你的这个用车的需求，如果说。呃呃，用的里程数比较大，然后又打算用的年头多一点，你可以买混动版的车型。嗯，然后如果说是，嗯、呃，就日、是、常用车，要求动力表现比较好，呃，喜欢那种，呃，操控的话，那这个 QL 的动力表现无疑是能够满足呃您的需
1: 要。嗯，雷克萨斯的优势是在于售后啊，开起来很平顺、很经济，而且售后服务你是免费的，你起码你混动车型是六年十五万公里之内，有的经销商能他能他能做到十年免费了。官呃，这个官标，官官宣是六年十五万，普通版普通燃油那也是四年十万公里，对吧？这块是你不用花费用的。但是它作为一个二线豪华品牌，实际上你如果单讲品牌来的话，它是一个二线。但是你单挑 Q 5跟 Lexus RX 来讲的话，从这个品牌力上，你差不出什么东西来。我是这样认为的，何工您呢
2: ？啊、呃，对的。对于这个日后的养护使用方面来讲，实际上，呃，也普通的养护费用的话，燃油车型。呃，它相比较这个，呃，这个油电混的车型，其实相差不会太多。嗯，啊、呃，我觉得这个车型主要是看你的购车预算，然后再看,看使用场景，然后来确定就可以。嗯、就
1: 是每一万公里，呢，你省个一两千块钱呗，那你就这样算就好了。一两
2: 千都可能用不了吧？一
1: 千多，一千多。嗯，啊、哎，所以说你就这样，你就这个算就好了，好吧？呃，大闸谢说，杨哥，叉 T 四二款的年底会上什么？叉 T 四这个车我不记得它有没有什么新款啊？
2: 叉 T 四上市的时间本来也不会不会很长，现在你指望它再来改款，可能性不大、啊。嗯
1: ，他不是说这个这个，他是一个垂直换代，他不是垂直换代啊。二班说哪个好选哪个，他这个 Q 5跟 R X 他不是说哪个好选，你没你没听懂，他不是哪个好选哪个。你要那你要说车哪个好选哪个，那你还问了，那你还问啥？那你还问啥？是你最关心的点，你是关心售后。还是品牌，就我这样跟你讲吧，驾驶感受上 Q 5能强一点，但是 R X 绝对省心省钱，差别是在这儿，什么哪个好选哪个，那那那你这样，那你这那你这辈子什么你都不用问别人，你就你觉得哪个好那就买哪个就好了，对吧？顺其自然说，杨老师能评价一下猎豹 CS 1 0可以吗？这个车你我求你了，千万别买了，真的，我为你考虑。我知道我要说这种话，我们有的这个监听部门的同事可能又得说，哎，你这样说可能这个这个这个不太礼貌啊，怎么样？但是长沙的，我有一年我我去到长沙，我参加超级晚，我我去长沙，那个猎豹的工厂都倒闭了，你还买猎豹 CS 幺零？我的天哪，别自个儿往里跳啊！好了，回到节目当中啊，这个 CS 10， 我居然没想到这个车现在还在卖。猎豹，你现在真的很有可能你找不到一家正规的四 S 店，很有可能是那种汽贸，有可能还在甩尾货在卖这东西。哎，我回忆一下，前几年不是说那个谁是是吉利还是谁不是要接盘这个猎豹的工厂跟生产线来的吗
2: ？呃，猎豹猎豹它是属于指那个广汽，应该是被广汽接盘了。但是这个车型的话，现在是这个市面还有，还真就是库存车型。我个人认为，再便宜也没有买的必要、嗯
1: ，别买了，千万别买了。咱们不管是谁接盘，但这种车就是站在我们一个专业的一个角度上来看，这种车早就 out 了，早就 out 了，啊，好吧，你看。他说：“谢杨老师，你你看，你问对了。你要是单纯就图这个，哎呀，这么便宜，然后买一个那么大个，看上去又是又又那个比较凶，你买完你就后悔。我跟你讲啊，有朋友说杨老师你好啊，减肥首先就得吃饱了，吃饱了才有力气减肥啊。谢谢你啊。这个还有人说关于减肥的故事呢，本人有很多减肥的过程，痛并快乐着，但是会严重反弹。他体会是管不住嘴，即使迈开腿也是徒劳无益，必须得有恒心那、啊、对自个儿下药要狠点。我要是再有恒心的话，我就。”挨饿了，我就饿死了。我吃的是真不多啊。啊还有人给我分享一经验啊，说所以这个话题，我是一直在路上呀。五六年前从220斤瘦到了160十斤，密集、哎。那你这可以啊，你这个成果可以啊。密集就是多运动，控制饮食，多出汗。多运动是对的，晚上不吃饭，吃点菜，每天骑行五六十公里。您这个我每天骑行五六十公里，我到章丘了啊！减肥不容易，且瘦且珍惜啊！谢谢你们，来各位，您还有没有什么别的办法？嗯，青春无敌问途昂这个车毛病多吗？据您了解呢？啊
2: ，途昂的话，它有三三零、三八零和五三零。嗯，啊，日常来讲的话，这个车型的综合使用还是可以的，没有太多的呃顾虑。但是，对于你的行驶里程要大的话，呃，大众上车上常见的一些问题，比如说，啊、呃、漏水、渗油，啊等等等等这些问题，可能到了后期可能会会有，但是前期前五万公里的话，可能这个毛病就很很
1: 少见的。嗯，好好养护它嘛。你现在你要挑一个没有毛、没有毛病的车，对不起，没有。太,太难了。啊、嗯 j e n t 说每天跳绳三千，我都快跳成六千了，也没见有什么作用，你知道吗？啊。呃，接着男孩说买啥猎豹 C C S 10啊，直接买中华 V 3那车你都够呛能买得到了，好吗？还有东南地叉三、众泰 T 6 0 0都是限量版，以后不会再量产了，那绝对不会了。你要是冲着收藏、猎奇、奇货可居、收藏这个角度去的话，你就买这些东西，你就这么你那里就买这个。吴忘春心说杨老师，下次讲讲增肥的话题，我就想长胖点你操心啊，你试试，你多操点心。咋、啊、你你想增肥？我觉得挺简单了吧？你猛吃，少动，多操心，熬夜。你看，咱又咱是想减肥，咱没办法。你要增肥，咱们有的是办法吗？是吧？呃，帅炸天的老干部说，星越 L 这个车怎么样？这个车我建议你先别着急买了吧。现在你不觉得这个？我我觉得它还能优惠。这个车品相，我我我确实觉得挺好，但我觉得觉得这个价格也还能优惠啊。何工，您给评价一下吧。
2: 呃，是的，这个新 E L 的话，呃，就我的嗯老同学前段时间也提了一台这这这车，嗯，整体反馈还可以，嗯，呃，如果说呃在年前要用车的话，现在也是可以买，但是确实由于这个受到这个芯片的影响，很多车企呃车辆在终端销售的时候，早期的这种大幅优惠都呃收窄或者甚至没有，呃，如果不着急的话，等到年后，呃，这个车型优惠肯定会
1: 来的。对，等一等。目前来讲，这个这个车的品相啊、做工用料还真不错。它的这个操控性，就是操控在，因为它的定位主要不是操控性，而是舒适性，就是它的舒适性是要强于它的操控性。操控性我觉得就是、就是这个中等情况吧。但是这个整个的用料啊、品质，就是那种设计感、那种豪华感，这个它是在线的，价格还能再便宜，你不妨等一等，好吧？呃，清风问的是杨哥，欧蓝德怎么样？欧蓝德这个车不错呀，就是技术老一点，但那个车风也比较的粗犷。你可以拿一个四驱的，二点四的四驱。但是你想，它前边那三款、三款还是四款那个二点零升的配置啊，嗯、呃，不算高，比较低，比较低一点。从二点四的。开始，哎，一既有四驱了，关键是什么倒车影像跟倒车雷达，因为往往我们发现，在很多的车型当中，这俩是密不可分的。但是呢，他会把这个配置给你分了特别的细，也是为了成本方面的这种考虑。二点四的开始都给你把这些东西，他都给你配齐了嘛。所以这个车你可以买，就技术老一点，我觉得反正现在优惠也也是蛮大的，直接买个二点四升的呗。这个车我还是推荐的啊。呃，何工您呢？
2: 啊，是的，这个车就是技术技术相对老一点，我都不确定它是
1: 如何实现国六
2: B 的排放的、哎。但如果能实现的话，哎、啊，那这个车型你买二点四的、嗯、四驱的还是可以的。对
1: ，发动机发动机的这个技术确实很老。我曾经哎，咱俩凑一块儿了，我曾经我也真的怀疑过这玩意儿能国六 B 吗？但是你这一看，人家就是国六 B， 人家上市还就卖是吧？是，嗯，确实它这个就是这样啊。这个车的性价比高，你比如说。你买个两点零升的，你会发现前段时间我看他们网上有有打出来十三万的，当然那个他但是他,他肯定是有些附加条件嘛，反正正常情况下十五万上下，你这个东西尺寸什么也够用，对吧？它就可以了啊。呃，烈酒花生说：“杨，中午好，减肥就算了，最好不要相信用药减肥，呃，那个我从来不信啊。每天给自己一小时的运动时间，出汗一身爽，真好。我主要是没你们陪着呀，我但凡有朋友陪着呀，哎呀，我这天天老爱运动了啊。”大桥百货说：“杨老师你好，二手皮卡买哪个牌子的质量可靠性要好一点？他首先看的是江铃的玉虎跟风骏五，就是长城的风骏，这俩倒都还挺破辣的。嗯，您觉得呢
2: ？呃，主要看是发动机的这个车呃这个状况吧。嗯，其实这个啊、呃，对于这个价位的话，呃，新车也没多少钱，二手车的话，嗯、它保值性也一般，所以看一个看行驶行驶具体的行驶里程。嗯，里程说如果太大。”啊、呃，那就不用考虑了，主要看发动机的状状况。然后这本身这个车的话，就是、嗯、拼的就是发动机，整个车身结构各方面的话都差不太多。
1: 对你这个二手的皮卡呢，它跟新车不一样。你要是新车，你长城也行，江铃也行。反正我个人的，哎、我个人觉得这个江铃啊、五十铃啊，就是这样的皮卡呀、啊，更硬派，更泼辣一些。对，哎，呃，但是二手车呢，你还要再进一步，你看哪个哪个车况好，相对的里程少，车况好，你就选哪个。你这个时候就不要纠结于牌子了。是不是啊？刚才我们有朋友问的是那个领克零一跟福特锐际该怎么来选？嗯，一个是风格上有区别，驾驶感受的区别还真不是太大。再一个就是设，就是呃，由外而内的那种设计感、那种豪华度上还是有区别的啊。您对于这辆车会怎么比较呢？
2: 呃，福特锐际和领克零一这两台车的话，在空间尺寸上的话还是有差别的。嗯，呃，锐际可明显尺寸和空间的话，嗯，要比零一要大一些。呃，确实这个，如果说在精致上来讲的话，零一的话还是要更胜一筹。呃，主要是看男士看女士，女是如果女士的话，我我建议你就买一个零一。如果男士的话，那这个锐际的话也是可以的
1: 。呃，或者你按年龄这个也是可以的。呃，对，如果你是一个相对年轻点的朋友，我觉得领克零一吧。领克零一这个车呢，虽然保有量不算是不算是特别的大，但我觉得跟锐际不相上下呢。是的，差不多，这俩车的这个保有量，你不要觉得一定是福特的这个卖的多啊，这个也也不一定，可能有点差距大，但整体差距不会太大。但是我觉得零一这个车呢，咱们也开过，非常好开，空间也相对大一点。然后呢，它的它的做工用料，它不是那种豪华路线。它不是给你硬做加法呢，美式豪华，它是很精致、很带设计感的那一类。如果年轻人，我倾向于这个要多一点啊。OK， 说杨老师，七座和比亚迪 DMI 相媲美的有没有 ？DMI 受限不敢买了，那个不是 DMI 首先，叫 EV 功能受限啊，主要是为了节能。哎 ，DMI 它就是它确实它不出故障的时候，它是很省油的，百公里五个多是吧？啊，七座的这种混动的 SUV 是吗？还得是二十万上下的。有吗？插电混的倒是有，但是七不七座这个不一定。像途观 L 那种，途观 L 的插电是七座的吗？不是吧
2: ？啊，没有七座。
1: 途观 L 的话、啊，没有七座。那这种油电混的有吗？咱们琢磨琢磨啊，咱们也这个思考一下。印象当中好像是没有啊。我们先进入，哎，有那个。马上要正式上市的传祺的 GS 8它不就是 2.0T 加一套丰田的混动吗？它有七座，然后它是当年的前段时间的预售价是十八万多起。你等这个，摩卡，那不也有吗？你研究一下啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十点三十一分，继续回到星期四，山东交通广播为全省乃至全国的朋友进行直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋。各位遇到了选车买车的问题啊，咱们可以陆续聊起来啊。参与方式我就不再说了，有热线，还有多种网络互动平台。您既可以呃来收看我们的视频直播，也可以这个留言。视频直播的方式呢是在这个我们的官方微信公众号上，还有我个人的抖音直播间里，咱们都可以聊起来。做上宾的是来自北京代通汽车科技的何正茂，何的官人，你好，大官人。
2: 你好，听众朋友，大家好
1: 。对，刚才有朋友问我说：“探歌330值得买？”我说：“你买探歌，你还得上个 330， 你怎么着？上厂家去去那个定制去啊！你狠狠心，你这个280这已经是顶了都啊。”然后他说：“他应该是
2: 说的探岳三三零。”对，
1: 他说错了，是探岳。我劝你别买。原来网络上不是有一个有一位网红先生，不是这这个张嘴就说：“我劝你别买这车，我真的我劝你别买，我是真劝啊。”您觉得能行吗？
2: 啊、呃，这个关键关键问题就是这个前期所一直讨论的热议的这个呃颗粒物捕捞器堵塞问题。嗯，
1: 我今天我会发一个视频啊，呃、就是专门来说这个事儿，各位关注一下啊。对，您继续。呃，近期的话，这个因为
2: 前段时间的话，一汽大众已经官方出了关于呃颗粒物捕捞器的解决的措施，嗯，救措施。具体怎么样啊？具体怎么样的话，还得需要看这个后期的这个反馈。
1: 嗯。对吧？我今天各位可以关注一下这个“杨洋看车”的这个视频账号。我今天我会发一个这个啊，我劝你别买，我真的劝你别买，好吧？还有一位朋友说，杨老师现在买三二五运动套件版三十七万七会贵吗？二零二二零二二款的是吧？我首先呢，我还是那个建议啊，我基本上我就会建议你添个一万多块钱买个药业，因为我觉得药业版从颜值、从配置上明显它要提升挺大的啊。三十七万七，你这是一个落落地的价格啊？你我我你不要跟我说落落地价格，因为我不知道它强加了你是呃一万零八百的装具，还有什么保险啊什么？你告诉我那个车的价格对吧？你那个原车是三十是三十四万多的是吧？三十四万多，现在给你优惠了多或者你告诉我优惠了多少个点？车价。你告诉我这个落地价，说实在的，咱不知道它强加了你多少东西啊？好吧，还有朋友问零派这个车可以买吗？这个车卖的也是比较惨呐。您推荐这个吗
2: ？呃，同价位可选的车型很多，呃，我不觉得零派有什么太
1: 强的竞争力。如果说想买个零派的混动呢，是不是是否可以考虑个丰田的双擎？对，对吧？如果说你要我我就不买混动，我就考虑个 1.0T 的零派，那我告诉你 ，1.0T 的那就不要买了。嗯、对 ，1.0T 的零派我开过，老费劲。就是说，嗯，你自己一人开的时候吧，你要是不急不躁吧，还行。当时他们有人测过油耗，应该也是在六个油上下。一点零 T 的嘛，但是你要是坐上几个人，你要急加速的时候呢，这个真的是噪音特别大，车也哆嗦，噪音特别大。哎，所以他给你讲的是一个后排小桌板，给你营造的是一个老人孩子在后排很居家的一个生活场景。他给你讲故事，他不给你讲车广告，他他给你讲故事。你。品一品，你考虑一下啊！张灿烂说：“领克01跟新悦 L 选哪个好？它不一样啊！你看领克01基本上你抛弃掉 1.5T、2.0T 的领克01的，基本上起步的入门价格差不多就是新悦 L 的一个高配的价格。而且这两个，这个这俩品牌在吉利家族当中的定位也不太一样。定位吉利普通版吉利的定位秦民，领克是我家里的豪华高端，它是我家里的豪华品牌。”对吧？它本身它定位它就不太一样。当然啊，你要拿一个鸡头跟一个凤尾去比的话，你要肉眼你要去看你肉眼可及的那些个功能配置的话，你会觉得肯定是鸡头要那个啥要这个丰富。但我觉得这个定位不太一样哦。讲操控性一定是领克零一比新悦 L 一定要好，但新悦 L 可能会胜在这个配置、做工跟实用性上。嗯，基本就这些内容吧。合工还有什
2: 么？呃，你要呃图这个空间大，然后这个配置各方面来讲的话。我觉得后期刚呃这个后期出来的这个呃星越 L， 啊、呃、那明显这个还是一条略胜一筹的。呃，你买个顶配的星越 L、嗯、那不好吗
1: ？对啊，顶配十八万五，基本上就是一个两驱入门的领克零一二点零 T 的这么那么那么一个价格十十七八万上对吧？人家还四还那个四驱，哎，你看这你这个就看你比啥了，就看你比啥了。嗯，刚才还有谁问了一个什么事他那个3 4四万五千三的那个325运动优惠六个点，六个点少点了吧？六个点少点了。昨天昨天还是前天节目当中，我们是不是也是有一个要买那个药业的朋友？他是不是优惠十个点？你看你优惠六个点，那才多少？这个多少钱啊？你优惠六个点， 4 6 24 3 6六十优惠两万块钱，确实少啊。就是现在这个行情啊，它就是这个优惠是缩水的，好吧？还是贵啊，比原来的时候这个确实要贵啊、嗯。爱你一万年说本田行格怎么样？行格就是东本思域的一个姐妹车型，广本的这个行格。呃，行格会给你保留一个手动挡的车型，但是其他的什么尺寸呐、啊、颜值啊、内饰的这种设计、贯穿空调出风口等等这种设计，呃，基本上跟思域是相似度是百分之九十八。预测价格，我觉得应该会比思域会便宜，您觉得呢
2: ？呃。狂本的这个这款车型来讲的话，它如果说上市之后要跟这个思域之间发生一些这个呃竞争的话，嗯，那我觉得这个就不是官方的意思，可能价格的话会相差不会太大
1: ，但是应该它不然它如果价格它即便价格跟思域差不多的话，也够呛能争过它呢，对，是不是、啊？所以说呢，这个价格相差不大，哎，但是可能会略微低一丢丢，是吧？低个几千块，这个也是有可能的，好吧？呃，夏沫，你的问题昨天我已经回复过了。大众新款的 EVO 1 5 T 发动机会不会用在 C C 上？意义不大。这种有有这种可能性，但是这种可能性真的不高，意义不是很大啊。海啸地震说1 4 T 的这个探岳280可以买吗？你去试一下动力吧。你要是，呃，关注两个事儿啊。第一个试动力，你觉得这个排量是满足你一个人用就够了呢，还是说你要拿这个车去满足全家用，让大家都上去，都去试一试，对吧？第二一个呢？呃，确实， 1 4 T 的大众原来也有听众也也反映过，他遇到了颗粒物，就是就是 GPF 堵塞的问题。但是1 4 T 的真的少，但是也有。所以说你再做一个双保险，你跟他要环保手册，你看一眼，就这么就这么一事儿啊。还有朋友刚才问的是 Q 7的55这个车怎么样？给讲一下吧啊。Q 能买 Q 7的55 3 0 T 的 V 6的这个，我觉得它就匹配的就非常好了。但是确实有很多人受价格因素的影响，往往拿的就是入门的2 0 T 的啊。您对于55的 Q 7是怎么评价呢？
2: 呃，五五的 Q 七这个车型我试驾过，然后这个车型开起来，整体的这个性能表现方面的话，整体还是挺好的。如果说选一台这个，而且这个车呢，它的优惠幅度还相相对来讲比较大。嗯，在这个七十多，然后就可以买到五五的车型，所以说。呃二点零 T 就不要考虑了，
1: 我五是没问题的。二点零 T 的这个入门价格啊，这个确实要差个几万块钱，要差个个位数是吧？不达到十万。但是呢，从整个的性就是那个十万左右，但是从整个的性能上去讲啊，三点零 T 的这个确实要更充裕啊、呃。你看那么大一两吨三了吧，两吨三了那么大个的一个车，但是哎我也能保持五秒几，大概六秒就这个就能破百，整个的提速响应也是非常好。所以说资金充裕的话，肯定还是五五啊，这个车没什么大的短板，直接买就好了。呃，还有朋友说锐界建议买哪个版本？锐界买个 Plus 就可以了。具体是豪华呀，这个还这个还是什么运动啊？看您自己的这个呃预算的问题啊。还有人问十万左右轿车买国产好还是买合资好？我负责任的告诉你，你只要选对了、选准了，买国产好，你就十万块钱，你还想你还你还想要个合资？那么你能买到什么样的合资呢？就是挂了个车标的盖板，就是。啊，何工，您给说一下您的观点吧。啊
2: 、呃，对，十万块钱左右的话，你买合资车型，比如说像大众的啊，类似桑塔纳、捷那个捷达，啊，类似这样的车型，你可能嗯能买得到。啊，如果说你要是花十万块钱买一些啊自主品牌的轿车,车来讲的话，那这个在车辆的性能配置各方面来讲的话都不会差的
1: 。但是老有我们的这个消费者担心国产车开不住啊。咱们先不讨论面不面子的问题啊。一石比
2: 一石了。
1: 呃、啊，对他老有人觉得国产车开不住，就是你自己心里边那种幻想的东西，或者是十十年、八年前你对国产车那种固有的印象，就不应该带到现在了。你也得用发展的眼光看。咱们家孩子打小的时候不好好上学，特别淘，那这孩子这一辈子就这样了吗？那不是呀，人家也有那种，哎，突然有一天，人人家花期到了，人家开花了，这个人家一下子转变了。这对吧？你这种情况大家就能听明白，车也是一样的，人家还能不进步了嘛，所以说你只要选准了，选主流的最好的这个国产品牌，啊，他就你你真的比十你比十万的合资强太多了。我跟你说，千万这个事儿千万别降，您一年到头见的车一定没我见的多，一定没我开的多。我很负责任的告诉你，就这个价位，你去选国产车错不了啊。追梦人问的是，享域混动这个车怎么样？
2: 呃，享域这个车型的话，本来呃市场的销量也也不算很大，非常啊，混动版的技术来讲的话也，也也是可以的、呃。嗯，我建议可以这个去试试看嘛。嗯
1: ，好吧。有朋友问探界者这个车怎么样？这个车可买，但是就是做工差一点，售后服务您这个提前研究好，你当地的这个 Chevrolet 的这个四 S 店，它这个售后水平是怎么样的啊？还有朋友问说你呃呃老师你说你刚刚说呃十个点的优惠的那个宝马是哪里的北方的吗？我忘了，也也是我们抖音直播间里的朋友，昨天还是还是前天，然后他来他来讲的，啊，就是现在的这个 BMW 这个优惠它就是缩水的，
2: 嗯，对，有你要找到十个点的优惠的是概率是很小的，嗯、原原来还有十个多呢，优惠幅度都比较小
1: ，原来还有十个,、嗯、个多呢，咱先不说到二十个点，十七八个点有啊。
2: 早那是很早以前的事了
1: 啊，对啊，<笑>所以说我们我们现在你看，它优惠十个点那才三万块钱，原来真的都有优惠四万的时候，对呀，<笑>哎呀，好吧，那就这样啊。海报说雪铁龙凡尔赛怎么样？哎，我就我没仔细看啊，我发现现在好像是在那个是不是在抖音平台上，就是大家针对凡尔赛，然后开始掀起了一些骂战啊。但是我从来没有看甲方，我没有去细看甲方他们为什么骂，甲方是怎么说的，乙方是怎么骂我，我没有去看，因为我不关心这个东西，我只关心就是我对于凡尔赛这个这个这个东西的一个真实的评价，包括车主对他的一个真实的这个反馈。你说这一波网红跟那波网红之间去去怎么去骂战了，去 PK 的，去挑刺的，那个我真不关心。所以至于他们具体是说了什么，我也不知道啊。但凡尔赛，我一从一开始我给大家这个建议就是，这个车你等，你先不要去买，因为这个车我害怕它有两个问题。啊、哦，您对这个车的评价如何
2: ？呃，这个车的话呢，在公关、市场营销方面的话，下足了功夫
1: 啊，故意掀起了骂战、呃、是吧
2: ？对，以至于这个网红的话，呃，两者之间可能，呃，双方的话可能有一些骂战。呃，对于这款车来来讲，我赞同你的观点，我持这个观望态度。我甚至于对它的后市的话，并不是并不是特别的看好。虽然这个，呃，在很多网红呃提到。入门级高配，然后车的定价又比较，呃，亲民，嗯，呃，等等，呃，我建议还是这个观望一下、嗯
1: 。对，我建议观望的一个理由是，第一是看到了发动机，因为原来，因为大家你要注意啊，我记得有一位网红他还说一说啊，他说这个，他说一什么东西来着？我基本上我看我就划过去了，大概的意思就是说有好多好多人，然后来说就是来维来维系法系车，说特别好特别好，但是一看一看销量。不太行，啊，然后那位还说了一声，哎，你们都上哪去了？为这个为什么都没去买这个东西、啊？这个法系车确实有一些拥趸，有些真的粉丝，但是也有相当大的假的水军，很多。这事儿我很明白，好吧？所以说这个东西，啊，哎呀，我不太关心那个网上那就是那种骂战啊，基本上投这个这个花点钱，故意掀起点小小波澜，掀起点这个关注度来，是不是这个比那个在各大平台去做广告，这不都要便宜很多吗？是吧？我建议等是一呢，是因为 P S A 的这个发动机原来确实有烧机油的情况。我建议你让别人先买呗，你先看看呗。二一个呢，这个车呢，一旦热度下降，因为它本身这个牌子的市场表现就微乎其微。你看一下价格能不能再降一降？哎，你刚好你用时间来这个说话：一检验质量，二这个检验价格嘛，三聆听口碑，好吧？我们回头咱们找一个这个车来开一下啊。回到最后一段节目当中，我准备试一下橙子托管这位朋友的建议。他说，减肥最重要的是不吃高热量的零食。我不吃零食啊，有条件的话，下午四点吃晚饭。没条件，没真还真没这个条件，然后就什么都不要吃了，其他正常坐着不动都能瘦，都能瘦下来啊！但是我可以尝试一下你这个，把晚饭提早一下，然后就什么都别吃，就是这条啊，我试试，谢谢你。还有朋友说，有的人为了减肥，用尽各种方法，付出了很多汗水，感觉主要还是增加体育锻炼，控制饮食。本人自02年入伍当兵。向你致敬啊！后来复原至今，体重就没超过一百二十斤，饭身高一米七二啊，饭也不少吃，就是不胖。医生说是脾胃虚弱，营养吸收不好啊、哦。有这样的，真好啊！我觉得你这身材肯定特别标准。哎，何工，你跟他很像哎
2: 。呃，那可不像，我现在已经一百六了
1: 。哎，你跟我很像哎。是的，你你大有赶超我的趋势，我一百八，不差那点了。嗯赶紧吧！还有人说，我现在一听到减肥的话题，我很烦躁啊！现在到处都是怎么减肥，就不考虑一下瘦子的感受吗？我就是那种整天胡吃海塞，每天几乎不动弹，不是坐着就是躺着，凌晨一点之前没睡过觉，就是不胖。你说气不气人？该用的办法都用了，你气人，你相当的气人，我跟你讲。哎呀，还有人说减肥，个人认为合理早睡早起，晚饭蔬菜水果即可，抽空适当运动。好家伙，我们家那椭圆仪就都上上了。另外少看少看电话，参考一下。哎，少看电话这招好用。嗯，少看电话这个啊。一夜孤帆说：“杨老师总听你说法系车烧机油，你所知道最近的法系车烧机油是哪一年的？网络上有人说是一七年之后的烧机油，不是一九一九， 19, 19, 有的车型是一九二零款的也出现过这个烧机油的情况，这个你可以查一下，也有。所以说你这个东西它就是巧不巧的，好吧？”呃，哪吒的问题是杨哥，一五一六年的两厢幺幺六跟幺幺八，现在还能还能买吗？二手的呗，这个是现在二手车就二手的，当年这个什么就是这个进口的那个一系是吧？二零嗯，哎，二零一系对
2: ，如果能遇到这个一五一六的车况比较好的，嗯啊，这个幺幺六幺幺八这些车型的话，啊，还是很好的，这是后驱的。呃，这个一喜非常难得的。
1: 他关心的是，哎，我现在我如果要买这买这么一个二手车，有没有什么治不了的通病啊？他说他一六年开过这个车，感觉很好，现在想买一台给媳妇儿接送孩子用
2: 。呃，女士开的话，这个车就很好了。呃，主要是，呃，后驱车嘛，冬天如果遇到冰雪路面的话，女士可能驾驭不了
1: 。他是泰安的朋友。看地址是是是泰泰安，你要是不碰，因为泰安的这个坡路好像也挺多的，是吧？你要是不下雪的话，这个还好；要是下雪的话，这个路况可能就艰难了。对，嗯，但那车确实好，就没车还是很好，没有什么大的通病，是吧？呃，幺幺六幺
2: 幺八这个 N 幺三 B 幺六的这个一点六 T 发动机。嗯嗯性能不错、嗯嗯，然后马力标的一般，但是整车开起来很好，八 AT 匹配很好。呃，唯一的一个问题就是里程大了以后，这个发动机也存在烧机油。它跟 PSA 的一点六 T 一样的，是有有有很深的渊源,源的。嗯、
1: 对他俩，他两家共同研发王祖涡轮增压发动机嘛。标、嗯、呃，那个那个那个那个谁，当时这个发动机还给后来给谁用过来？给给那个中华，是中华、呃、对，中华也用
2: 过，中华,中华后来、哎。也用到了 N 2 0和这个1 6六 T 都用过，对
1: ，中华的 V 7 V 8好像都，哎，这个那个好像是都用过，好吧，那就是这么个情况啊、嗯。你要是呃，当然在二手车市场上，就是这种车它是很多的，你是可以找到的，好好看一下这个车况就可以了。有朋友问那个什么领克零一能买吗？当然能买啊，我建议就是这个车呢，首先我是推荐的，我建议你去开一下，你自己去感受一下，你去试驾一下。咳咳我们我们现在有很多人买车呢。习惯从网上查个参数，再刷几条视频，但是呢，你会发现，哎，无论什么车，你刷着刷着吧，你一开始当人家说这个车好的时候，你不以为然；当有人指出这个车有什么问题的时候，你深以为然。你觉得说不好的那个是真话，人这这个这个这个、这个、这个是什么？是人性的问题，因为你考虑不到他为什么要说他好，或者他尤其是他为什么要说他不好，你知道吗？说好很容易。说不好很难，是因为说不好很难被人想透是什么原因？但我们很懂啊，所以你这就说你要自己去试驾一下，你去试驾一下，好吧？<咳>记得当时说 1.6T 发动机，雪铁龙的 CCL， 宝马的 Mini 啊，当时很多车都用，他都用这个发动机。张三丰说，秦万阳，昨天朋友的 Q7， 呃，汽油 3.0T 德版顶配，清完关之后见到实车了，这车跟国内在售的二款的一个版本比较比较接近啊？德版的顶配，这个我不知道，这个我不太清楚配置。何工，您知道吗
2: ？呃，这个我也还真没有做过相应比对。如果说，呃，清关过来的话，这个车型应该它是全球化的车型，应该差别不会太大嗯。嗯
1: ，这个很简单，这个你比一下配置，你比一下配置就可以，就这个可以了。还有人问我说：“老师，你知道宝马三二五南方能优惠几个点吗？”我哪知道这个去，我不知道。您自个儿查查，你这种东西才真应该从网络上查查来着啊！平淡说，第一次接触新能源小蚂蚁这个车怎么样啊？哪一款性价比比较高啊？您对于这个车的评价如何
2: ？呃，奇瑞的小蚂蚁是这样的话，这个车型，呃，它的这个性价比只能说一般，因为有了这迷你五菱宏光迷你 EV 这个车型上来以后，我们才看到，呃，这个小蚂蚁才把价格策略的话。做了相应调整，嗯、呃，然后呢，如果买一台电动车来做代步，呃，这个小蚂蚁也是可以考虑的，嗯，这个
1: 五菱 mini 啊，那个就是一玩具啊，对，那个你就要不要比拼什么安全系数啊，那个是一网红，它很卡哇伊，关键很便宜，跑得也很短，所以很多人就冲着什么呢？哎，就是这种车它再不保值，电池它再坏了，我能赔哪儿去啊？我赔不了什么呀，我买的时候总共就两三万块钱。哎，那就就是、就是一个高档的老头乐了嘛。他他是这样，小蚂蚁呢卖的比他还要贵一点。小蚂蚁基本上他的对手将是那些什么四号、长安，就是甚至是哪吒，对吧？他是就是就是就是这些比较主流的。这个车小蚂蚁在上一代的时候曾经有很严重的电池续航虚报的这种情况，当时当时投诉比较多。这一代呢现在又出来了啊，而且也有两种电池，磷酸铁锂。还有这个三元锂，两种电池整体性价比这个还行吧，它是也是有，反正三三电目前看起来倒还凑合。我推荐你要买的话呢，你可以买那个，它叫什么叫微糖半糖什么就是全糖那个就是这样了哈、啊。我建议你买那个半糖，微糖虽然便宜，但配置极低，仍然前排后鼓的刹车呀、手刹制动啊，配置上也没什么太多的太多的东西。你买个半糖。哎，半糖就是，因为你你但凡你现在你要买个正儿八经的这种电动车，你不要想太图便宜，你怎么地都得是五六万块钱，五到七万之间吧。你买个半糖，啊，这个车你可以考虑，好吧？七九说，买车带上全家老小，按自己的驾驶习惯开一开，听听家人意见，也许你砍不下价来，家人能砍下来。您这是全家组团去的呀，这这个事儿。正当时说，杨老师你好，燃油版的汉兰达动力一般，能刷程序提高动力，这个事儿合工能办了。有汉兰达的程序吗
2: ？啊、呃，首先是这样的，汉兰达这个二点零 T 的车型，呃，看你的家庭使用情况，因为每个人对于动力的需求不一样。嗯，这个首先车型是比较大啊、呃，然后的话，日常这个车呢，就是丰田车的调教是起步轻，跑起来以后中后程油门的油门加速踏板的呃空行程比较大，很多车友觉得这个车感觉动力不行。实际上家用的话，大部分家庭都是够用的。如果说你是一个激情。呃，运动的这种爱好者，然后有对动力追求的话，可以适适当调教
1: 。哎，呃，你需要找的是正规的改装大的这种企业啊、公司啊，你看看他有没有这个丰田系列的，他有没有放开这种版本？他如果有，他只要有那个版本的话，是可以刷的。然后他们对车有伤害吗？这个基本上没有什么伤害
2: 。呃，这个主要是看调教。目前来讲，官方是没有这样的一个动力调教嗯，啊、呃、软件的啊，基、呃、本、这个、都是这个改装公司。嗯嗯
1: 哦呃、嗯，对，然后来进行调整。四 S 店不会给你这样改呢，没有，对，哎，所以呃，在质保期之内啊，不要做这样的事儿，对吧？一旦这个车要是老一点，上了年头了，无所谓了，咱们也看开了，也多少也这个懂点儿这些这里边的这些个东西了，我觉得这个是可以了，对车一般没什么大的伤害，原来说油耗可能会略微增加一点点，你讲是吧？这个其实无所谓啊，山东有没有合适的机构？有，这个您自个儿找，这个我就不推荐了啊，这个我就不推荐了，好吧，您自个儿找一下。呃，呃，事事如意说宝骏汽车操控性质量，宝骏宝骏汽车没有什么太强的操控性啊，质量怎么样啊？外观挺好看的，晚、呃、什么路上没看见过，不是大众化。宝骏你要看哪一哪一个车？我跟你说，呃，五菱不是说地球上最重要的一个品牌吗？宝骏车在某些地方那是量是很大的，量是很多的。只不过这两年是稍微的少了点这一年多嘛，稍微的少一点，因为竞争很惨烈。他呢，说实话，一时半会儿确实没有拿出特别有有自己核心东西的那种东西。然后，哎，你一看其他的品牌都在蒸蒸日上，蒸蒸日上，所以他就他就,他,就他的步伐确实要慢了一点了。所以他现在走了一个路子是什么呢？我以颜值取胜吧。你比如说刚才有朋友问的那个星辰，你那你会发现星辰的发动机、变速箱、底盘还是原来的那那些东西，但是样子换了。样子换了，宝骏有一些投诉啊，是有一些投诉，往往都是些小毛病的地方啊。您对于这个品牌怎么看呢
2: ？呃，是宝骏的话呢，确实曾经风光过一段时间，比如它的当时的五三零啊、五六零、五三零、五六零幺零什么这样的啊，七、哎、零这些，对对
1: 对对。现在你觉得质量怎么样
2: ？呃，主要是横向来比呢，自主品牌，其他车企的话，呃，大踏步进步，呃，要比这个原地踏步甚至进步微小。嗯在这个保信来讲的肯定是要有很强的竞争力的。现在产品力是一个产品企业的这个生存之本了、啊
1: 。对，就是对于很多的汽车品牌来讲，哎，你必须要有自己能拿得出的拿能拿得出手的核心的东西。这个东西呢，可能是你有别人没有，或者说大家都有，哎，但你做了就是比较好。再或者说大家在这个东西上都差不多，但你在其他的方面你做了一个天头，你锦上添花的东西也挺多，也挺好。是吧？哎呀，反正这种感觉呢，就是你看长城，人家现在又是这个平台，又是那个混动；你看吉利，人家现在又是雷神，这又是什么什么，又是全网的这种阵营布局。你看长安，人家又拼颜值，又是 UNI-V， 从那个设计理念上，那个那个那个那个带感上。你再看奇瑞，人家闷头造，闷头把这个发动机，人家是这个独家的，怎么样怎么样？总有东西，总有自己的东西。哎，你想宝骏好像这两年有点默默无闻了吧？就这意思啊。但车还是实用，因为它的价格它比刚才说的那些都低，它走的是这个路线，好吧？送出今天几份奖品啊，先。呃，首先一份神采竟然天汽油添加剂送给橙子托管。另外呢，好多留言我都我实在来不及看了啊。还有呃，三份江小红辣椒酱分别要送给的是远方、哪吒，还有。这个谁还有张三丰啊？四位朋友可以在我的抖音账号“杨洋侃车”的抖音账号当中给我发一个私信，发来诸位您所中奖品以及收件的这个详细的地址。再次感谢来自北京的何工来做客节目，咱们下回见。好嘞，好嘞拜拜。也感谢电面圈诸位的收听，还有这个收看。拦截说宝骏有模具，呃，这宝骏好像马上要造什么来着？哎，我前两天我看个新闻，他马上要要要要那个生产什么东西来着，我给忘了啊。回头咱们再说。呃，节目以外的时间呢，各位可以关注杨洋,洋砍车的微信公众号或者是短视频账号，可以随时跟我来保持联系啊。有一些问题的话，您可以找一条最新的视频在下方给我来留言就可以了。明天上午的11点，咱们准时再见，拜拜。